0: Hi, mein Name ist Nikolaus Albert und ich freue mich, dass du hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb mit dabei bist. In ein paar Tagen fängt der Weltjugendtag in Panama ein. Ein paar Kollegen von mir sitzen morgen schon im Flieger, um sich auf dem Weg nach Panama zu machen. Eine Million Jugendliche und Papst Franziskus werden mit dabei sein. Vielleicht denkst du jetzt, eine Million Jugendliche klingt cool, Panama hat auch was, aber der Papst muss das sein? Dann solltest du vielleicht einmal hören, was Papst Franziskus den Jugendlichen beim Weltjugendtag zu sagen hat. Beim letzten Weltjugendtag hat er davor gewarnt, das Glück mit dem Sofa zu verwechseln. Wer macht das so? Was meinst du? Dann hör einfach mal rein, was Papst Franziskus dazu sagt.
1: Doch im Leben gibt es eine weitere, noch viel gefährlichere und oft schwer zu erkennende Lähmung
2: neben der Angst. Ich nenne
1: diese Lähmung,
2: die da aufkommt, wenn man das Glück mit einem Sofa
1: verwechselt. Kanapa. Einem Sofa, wenn das Glück mit einem Sofa verwechselt wird. Ja, zu glauben, dass wir, um glücklich zu sein, ein gutes Sofa brauchen. Ein Sofa, das uns hilft, es bequem zu haben, ruhig und ganz, ganz sicher zu sein. Ein Sofa wie jene modernen, die es jetzt gibt, sogar mit einlullenden Massagen, die uns Stunden der Ruhe garantieren, um uns in die Welt der Videospiele zu begeben und Stunden vor dem Computer zu bringen, verbringen.
2: Ein
1: Sofa gegen jede Art von Schmerz und Furcht. Ein Sofa, das uns innerhalb unserer vier Wände bleiben lässt, ohne uns abzumühen und uns Sorgen
2: zu machen. Das
1: Sofaglück ist wahrscheinlich die lautlose Lähmung, die uns am meisten schaden
2: kann. Vor allem die Jugend kann sie.
1: Ruinieren. Diese Lähmung in dem Sofaglück.
2: Denn es
1: passiert Folgendes: Nach und nach versinken wir, ohne es zu merken. Wir versinken im Schlaf,
2: sind duselig und benommen. Vorgestern habe
1: ich von den Jugendlichen gesprochen, die in Pension gehen
2: schon. Heute
1: spreche ich von den Jugendlichen, die völlig verträumt sind und benommen Während Sie duselig und benommen da sitzen auf Ihrem Sofa, gibt es andere, vielleicht die lebendigeren, aber nicht die besseren, die für uns über unsere Zukunft entscheiden.
2: Gewiss ist es
1: für viele einfacher und vorteilhafter, duselige und benommene Jugendliche zu haben, die das Glück mit einem Sofa verwechseln. Vielen scheint das günstiger als aufgeweckte junge Menschen zu haben, die danach verlangen, dem Traum Gottes zu entsprechen und auf alle Bestrebungen des Herzens zu reagieren. Ich frage euch jetzt
2: mal. Wollt ihr die verschnarchte
1: Jugend sein? und benommen? Nein, Volete, ruft
2: die Menge. Wollt ihr,
1: dass andere für euch eure, für eure Zukunft entscheiden? Wollt ihr frei sein? Wollt ihr wach sein? Wollt ihr für eure Zukunft auch kämpfen? Ja, schreit non die Menge. Convinti, eh? Ihr seid aber nicht so überzeugt, sagt Papst Volete Franziskus. Wollt ihr dafür kämpfen für eure Zukunft? Ja. Jetzt sind die Rufe schon ein bisschen lauter. Doch die Wahrheit ist eigentlich eine andere. Liebe junge Freunde, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vegetieren. Um es uns bequem zu machen. Um aus dem Leben ein Sofa zu machen, das uns einschläfert. Im Gegenteil. Wir sind für etwas anderes gekommen auf die Welt. Wir sind gekommen, um eine Spur zu hinterlassen. Es ist sehr traurig, durchs Leben zu gehen, ohne auch nur irgendeine Spur zu hinterlassen. Aber wenn wir die Bequemlichkeit wählen und das Glück mit dem Konsum verwechseln, dann ist der Preis, den wir bezahlen, sehr, sehr hoch.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Predigt von Papst Franziskus beim letzten Weltjugendtag in Krakau 2016. Also ich freue mich schon auf den Start in den nächsten Tagen, wenn es in Panama mit dem Weltjugendtag losgeht. Und wenn du nicht mit dabei sein kannst, kein Problem. Alle Worte vom Papst hörst du dann einfach hier bei Radio Horib. Mehr Infos zum Programm unter www.horeb.org Jetzt hören wir den wohl bekanntesten weltjugendtag Jesus Christ, You Are My Life. Das war die Hymne vom Weltjugendtag in Rom im Jahr 2000. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir machen jetzt weiter mit ein paar Infos zum letzten Weltjugendtag, der im Jahr 2016 in Krakau stattfand. Das große Thema war in diesem Jahr die Barmherzigkeit. Was es dazu erleben gab, hört ihr jetzt wie auch schon in den letzten Wochen von unserem Weltjugendtagsexperten Pfarrer Martin Seefried, der zur Jugend 2000 gehört deswegen auch schon sehr oft beim Weltjugendtag dabei war und sonst als Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Wemding in der Nähe von Ingolstadt tätig ist.
3: Willkommen zum 13. und letzten Teil der Geschichte des, der Weltjugendtage auf dem Weg nach Panama. Der 29. Weltjugendtag 2016 war noch einmal ein Weltjugendtag von zwei Päpsten. Denn er führte in die Heimatstadt von Papst Johannes Paul II., also buchstäblich dorthin, wo alles begann, ins polnische Krakau. Weil es auch bei diesem Weltjugendtag sehr darauf ankam, mit welcher Gruppe man unterwegs war, möchte ich den Reisebericht der Jugend 2000 wiedergeben. Der Bewegung, die praktisch von Johannes Paul beim Weltjugendtag ins Leben gerufen wurde und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Ziele der Weltjugendtage zu fördern. Jugend 2000 versteht sich darum, als geistliche Bewegung die junge Menschen durch Maria zu einer tiefen und dauerhaften Einheit mit Jesus Christus besonders in der Eucharistie führen möchte. Die Jugend 2000 führt darum in der Heimat Prayer Festivals durch, die vom Ablauf her kleine Weltjugendtage sind. Natürlich organisiert die Jugend 2000 Reisen zu jedem Weltjugendtag. Aus ihrem Bericht möchte ich etwas wiedergeben. Ein genialer Weltjugendtag in Krakau mit zwei Millionen Jugendlichen liegt hinter uns. Wir selbst waren mit 450 Teilnehmern in drei verschiedenen Fahrtkombinationen mit dabei, durften eine der deutschen Katechesenkirchen betreuen und unser internationales Team in der Youth 2000 Anbetungskirche, der Marienbasilika im Herzen der Stadt, die Anbetung unterstützen. Wir schauen mit großer Dankbarkeit auf diese Tage, besonders auf alle Menschen zurück, die uns empfangen, betreut, verpflegt, willkommen geheißen und mit uns gebetet haben. Und nicht zuletzt auch Danke an unser Team, dessen Arbeit in den letzten Tagen in Krakau so deutlich geworden ist. Auf Polnisch Danke, czenkuje Am 22. Juli sind wir aus verschiedenen Richtungen mit ca. 400 Teilnehmern aufgebrochen und alle hatten ein Ziel, Breslau, auf Polnisch Wrocław. Am späten Abend wurden wir herzlich von unseren Gastgebern und unserem Vorabteam begrüßt und natürlich herzhaft verpflegt. Am Samstag ging es direkt in das Weltjugendtagsgewimmel, mit Lobpreis im Bus, Bahn und auf der Straße und einem bunten Mix vieler Länder auf den Straßen Breslaus. Unser Ziel war vor allem die heilige Pforte der Barmherzigkeit in Breslau, zu der schon die Massen strömten. In der Kathedrale fing, empfing uns Jesus selbst, in der eucharistischen Anbetung. Am Montagabend trafen wir schließlich in der Unterkunft in Krakau ein. Am Dienstag folgte dann die offizielle Eröffnung des Weltjugendtags auf der Blonia Wiese mit Kardinal Ciewicz. In seiner Predigt sagte er, wir alle sind heute hier, weil Jesus uns hier versammelt hat. Nur er, Jesus Christus, ist dazu imstande, die tiefsten Wünsche des menschlichen Herzens zu erfüllen. Der Kardinal von Krakau war lange der Privatsekretär von Papst Johannes Paul II. und seine Worte ließen die Worte des Gründers der Weltjugendtage noch einmal erschallen. Vertrauen wir ihm in diesen Tagen unsere Angelegenheiten, Ängste und Hoffnungen an. Er wird uns in diesen Tagen nach Liebe fragen. So wie er auch Simon Petrus gefragt hat, weichen wir der Antwort auf diese Frage nicht aus. Am Mittwoch haben wir schließlich die erste Katechese auf dem Weltjugendtag mit Bischof Neumeier aus Erfurt, den wir schon aus seiner Zeit als Weihbischof in Mainz gut kennen. In der Katechesekirche der Jugend 2000 sind auch große Gruppen aus Erfurt und Berlin dabei und die Stimmung ist super. Bischof Neumeyer spricht zum Thema »Wie erfahren wir Gottes Barmherzigkeit?« und stellt uns dazu verschiedene Versuchungen vor, die uns Fallstricke auf unserem Weg sein können. Die Katechese und Heilige Messe wurde von Radio Horeb live übertragen und kann dort auch als Podcast nachgehört werden. Im Abend steht noch ein weiteres Highlight an, nämlich der Pilgerweg der Barmherzigkeit zu den Heiligtümern der göttlichen Barmherzigkeit und Papst Johannes Pauls II. Hier treffen sich alle deutschen Pilger, um in die Barmherzigkeit Gottes einzutauchen. Und bei einer kurzen Zeugnisrunde darf auch Philipp von der Jugend 2000 München-Freising sein Zeugnis vor allen deutschen Pilgern geben, wie er Gottes Barmherzigkeit erfahren hat. Der Donnerstag beginnt wieder mit der Katechese und einer kleinen Verspätung, weil die Trams nicht fahren können, denn der Papst ist in Krakau angekommen und fährt mit seinem Polo auf der Strecke, die wir zu unserer Kirche nehmen wollten. Gerade noch pünktlich treffen alle zum Morgenlob und der anschließenden Katechese mit Bischof Manfred Scheuer aus Linz ein. Sein Thema? Sich von der Barmherzigkeit Gottes berühren lasse. Wir alle haben die Sehnsucht, wahrgenommen zu werden, und wir alle haben Verletzungen. Barmherzig sein heißt auch mit dem Blick Jesu, meine Nächsten zu sehen und zu handeln, so sodass wir Werkzeug Gottes werden. Am Abend begrüßen wir den Papst in unserer Mitte auf der Blonia-Wiese. In seiner Begrüßungsansprache sagte er, Jesus Christus ist es, der uns bewegt, uns nicht mit dem Geringen zu begnügen und uns dazu bringt, unser Bestes zu geben. Jesus Christus ist es, der uns anfragt und uns einlädt und uns hilft, jedes Mal wieder aufzustehen, wenn wir uns geschlagen geben. Jesus Christus ist es, der uns treibt, den Blick zu erheben und Großes zu erträumen. Am Freitag treffen wir uns zum dritten Mal zur Katechese. Dieses Mal mit Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg der die Jugend 2000 lange Zeit als geistlicher Begleiter beraten hat, und mit unseren Ult Ultrakurzfahrern, bei denen ich selber dabei war und wir mit einem Bus ganz zuletzt noch nachgekommen sind. In seiner Katechese stellt er uns die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit vor. Später begleitet er uns auch zu unserer deutschen Holy Hour in die Marienkirche, die gleichzeitig auch die Abschluss-Holy Hour unserer Sir Anbetungszeiten dieser genialen Kirche ist. Nach der Holy Hour führt der Weg direkt wieder zu Blonia Wiese, wo der Kreuzweg stattfindet. Papst Franziskus sagt, heute braucht die Menschheit Männer und Frauen, besonders junge Menschen wie euch, die ihr Leben nicht halb leben wollen. Junge Menschen, die bereit sind, ihr Leben für den gegenleistungsfreien Dienst an den ärmsten und schwächsten Menschen zu verwenden. In der Nachfolge Christi, der sich für unser Heil ganz und gar hingegeben hat. Am Samstag nähert sich schließlich der Höhepunkt des Weltjugendtags, der gemeinsame Abschluss mit allen Pilgern und dem Papst auf dem Campus Misericordiae. Schon um 4.30 Uhr holen wir unsere Frühstückspakete ab und laufen gemeinsam zur St. Anna-Kirche, wo wir um 5.30 Uhr die Heilige Messe für diesen Tag feiern. Danach brechen wir gemeinsam auf, um noch eine Bahn zum Feld zu erwischen, bevor alle anderen Pilger sich auf den Weg machen. Und es gelingt. Wir können die Hälfte der Strecke fahren und kommen mit als Erste auf dem riesigen Abschlussgelände an. Allerdings müssen wir schnell kreative Zeltkonstruktionen entwickeln, denn die Sonne brennt gnadenlos den ganzen Tag auf uns herunter. In den Sektoren A6 und A11 machen wir es uns bequem und erwarten den Abend, während immer mehr Pilger zu uns strömen. Als die vigil beginnt, sind unsere Sektoren so voll, dass kein Zentimeter Boden ungenutzt ist. Wir hören beeindruckende Zeugnisse von Jugendlichen. Besonders Rand aus Aleppo, Syrien, bewegt uns sehr mit ihrem Bericht und ihrer Hoffnung für ihre Heimat. Papst Franziskus fordert uns auf, die Gemütlichkeit unserer Sofas zu verlassen und stattdessen Spuren zu hinterlassen, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und Brüderlichkeit zu leben. Das ist das Geheimnis, liebe Freunde, das zu erleben, wir alle berufen sind. Gott erwartet etwas von dir. Habt ihr verstanden? Gott will etwas von dir. Gott wartet auf dich. Danach werden Kerzen verteilt, die Anbetung beginnt und es wird ruhig auf dem Platz. Millionen Jugendliche sind zum Gebet versammelt, das ist sehr beeindruckend. Nach dem eucharistischen Segen treten verschiedene christliche Künstler auf, die bekannte Lobpreissongs spielen und die gemeinsame Nacht unter freiem Himmel beginnt. Zwischen sechs und 7 Uhr, morgen des Sonntags, erwacht das Feld langsam wieder, und wir werden mit Lobpreis und Gebet geweckt. Der Höhepunkt naht der gemeinsame Gottesdienst mit Papst Franziskus. In der Predigt verweist Papst Franziskus auf die verschiedenen Hindernisse, die Zacchaeus überwinden musste, um Jesus zu begegnen, und schlägt Brücken zu unserem Leben. Liebe jungen Freunde, schämt euch nicht, alles vor ihm zu bringen, besonders die Schwachheiten, die Mühen und die Sünden in der Beichte. Er wird es verstehen, auch mit seiner Vergebung und seinem Frieden. Er wird euch überraschen. Habt keine Angst, ihm mit dem ganzen Elan eures Herzens Ja zu sagen, ihm großherzig zu antworten, ihm zu folgen. Lasst eure Seelen nicht betäuben, täuben, sondern setzt auf das Ziel der schönen Liebe, die auch den Verzicht und ein starkes Nein zum Doping des Erfolgs um jeden Preis und zur Droge eines Denkens verlangt, das nur um sich selbst und die eigenen Annehmlichkeiten kreist. Schließlich folgt nach der Heiligen Messe die Ankündigung, wann und wo der nächste Weltjugendtag stattfinden wird. Es ist Panama 2019.
0: Panama 2019, das ist der Weltjugendtag, der auch in wenigen Tagen stattfinden wird. Hier bei Radio Horeb werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ihr könnt auch die Ansprachen von Papst Franziskus hier bei Radio Horeb hören. Fünf Leute von uns werden hinfliegen und auch regelmäßig berichten, was gerade in Panama los ist. Schaltet einfach ein, wenn ihr selber nicht dabei seid, einfach einschalten und zuhören, was Neues in Panama beim Weltjugendtag geschieht. Wir hören jetzt noch einmal eine Hymne vom Weltjugendtag und zwar der Weltjugendtag von Krakau, über den auch gerade Pfarrer Martin Seefried hier gesprochen hat, das, der Titel dieser Hymne Selig die Barmherzigen. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir bereiten uns auf den Weltjugendtag vor, der in wenigen Tagen in Panama stattfinden wird. Aber wer hat überhaupt die ganze Sache mit den Weltjugendtagen erfunden? Nun ja, das war auch ein Papst, und zwar Papst Johannes Paul II. Auch heute spielt er noch eine Rolle beim Weltjugendtag. Er ist nämlich einer von acht Patronen bei diesem Weltjugendtag. Über sein Leben hört ihr jetzt etwas von Carina und Mario aus Kamm in der Oberpfalz.
3: Wir freuen uns sehr, Johannes Paul II. nun vorstellen zu dürfen. Karol Wojtela, geboren am 18. Mai 1920 in Polen und gestorben am 2. April 2005 in der Vatikanstadt, war vom 16. Oktober 1978 bis zu seinem Tod 26 Jahre und 5 Monate lang Papst der römisch-katholischen Kirche, der Papst Johannes Paul II.,
4: Heiligsprechung sofort. Das haben so viele Teilnehmer bei den Beisetzungsfeierlichkeiten für Papst Johannes Paul II. am 8. April 2005 gerufen. Was muss das für ein Mensch gewesen sein, dass so viele Menschen die sofortige Heiligsprechung gefordert haben? Und eigentlich kann ein Seligsprechungsverfahren erst fünf Jahre nach dem Tod des Betreffenden eingeleitet werden. Und dann tatsächlich am 1. Mai 2011, sechs Jahre und ein Monat nach seinem Ableben, wurde er durch seinen Nachfolger Papst Benedikt XVI. selig gesprochen. Und acht Jahre nach seinem Tod hat ihn der Papst Franziskus am 27. April 2014 heilig gesprochen. Also was war das für ein Mensch, dass er innerhalb so kurzer Zeit heilig gesprochen wurde und dies alle gefordert hatten? Ich bin Jesus so dankbar, dass ich Johannes Paul II. kennenlernen durfte. Zwar nicht persönlich, aber einfach ihn als geistlichen Freund zu haben. Einfach als Fürsprecher im Himmel. Zu Lebzeiten hatte er sehr viel gelitten und hat so schwere Zeiten durchgemacht. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, vom Reich Gottes zu erzählen. Er musste die Qualen der Krankheit erleben, und das hinderte ihn jedoch nicht daran, ununterbrochen die Welt als apostolischer Pilger zu bereisen, um Liebe und Frieden zu spenden. Er engagierte sich für Religionsfreiheit und die Ärmsten der Welt. Ohne Zweifel hat sein Wirken entscheidend dazu beigetragen, die kommunistische Herrschaft in Polen und im gesamten Ostblock zu beenden. So hat Papst Johannes Paul II. auch wesentlich zum Fall der Berliner Mauer beigetragen. Er hat insgesamt 130 Länder besucht, um allen Menschen nahe zu sein, um für alle Menschen da zu sein, um allen Menschen Christus näher zu bringen. Im Jahr 2000 hat er um die Vergebung für die Fehler der Kirche in der, Ver in der Vergangenheit, in der Geschichte gebeten. Und was für uns Jugendliche auch was Total Besonderes ist, ist, dass er die Weltjugendtage ins Leben gerufen hat. Die Weltjugendtage, das sind so gnadenvolle Tage, wo so viele Bekehrungen stattfinden, wo so viel passiert, wo so viele Menschen sich bekehren, zum Herrn finden. Ich bin so dankbar dafür. Was für ein unglaublich großes Geschenk. Er hatte auch so ein großes Herz für die Jugend. Er hat gesagt, ihr die Jugend, ihr seid meine Hoffnung, ihr seid die Hoffnung der Kirche. Dieser Satz hat mich so sehr bewegt. Und manchmal, da stelle ich mir so vor, dass er da so im Himmel sitzt und alles ist toll und schön und, und er bittet ununterbrochen für die Jugend, weil sie ihm so am Herzen liegt. Ich bin davon überzeugt dass er so ein großer Fürsprecher für uns ist. Wir müssen ihn nur bitten, dass er für uns bittet. Was mich auch sehr beeindruckt ist, dass Johannes Paul II. beim Attentat schwer verletzt wurde. Und er, es wurde auf ihn geschossen und er hat dem türkischen Attentäter verziehen. Er hat ihn sogar im Gefängnis besucht. Er hat wirklich seine Feinde geliebt. Johannes Paul II. hat seine Feinde geliebt und ihnen verziehen. Wow! Und das Tolle ist, dass er gesagt hat, dass er davon überzeugt ist, dass eine mütterliche Hand die Kugel umgelenkt hat. Die mütterliche Hand unserer lieben Mutter Gottes.
3: Ich finde, dass Johannes Paul II. ein ganz besonderer Heiliger ist, auf dessen Fürsprache wir immer vertrauen können. Amen! Amen.
0: Das waren Mario und Karina aus Kamm in der Oberpfalz. Sie gehören zur Jugend 2000 und haben uns hier beim Abend der Jugend den heiligen Johannes Paul II. vorgestellt. Auf ihn gehen die Weltjugendtage zurück. Und auch bei diesem Weltjugendtag ist er mit dabei, nämlich als Patron einer von acht Patronen. Das sind alles Heilige, die den Weltjugendtag durch ihre Präsenz auch begleiten werden. Wir hören jetzt wieder etwas Musik hier beim Abend der Jugend, hier ist für euch Brian, Brian Dirksen mit dem Song »Come, now is the time to worship«.
5: Hallo, ich bin die Marie, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und wie ihr schon wisst, sitze ich hier auch im Studio heute Abend mit Nikolaus und heute drehen wir den Spieß mal um und interviewen Nikolaus. Er hört ihn ja sonst hier im Radio, aber viel von ihm wisst ihr noch nicht. Außer, dass er hier bei Radio Horeb arbeitet. Und das Thema heute Abend ist ja der Weltjugendtag in Panama, der jetzt bald anfängt. Und Niklaus, jetzt fragen wir dich einfach mal, warst du denn auch schon mal bei einem Weltjugendtag?
0: Ja, zuerst einmal Hallo sagen muss ich jetzt ja nicht mehr wirklich. Ihr <lacht> habt mich heute Abend schon ein paar Mal gehört. Ja, ich war selbst auch schon beim Weltjugendtag gewesen. Also mein erster Weltjugendtag war der in Deutschland gewesen, also in Köln im Jahr 2005. Und dann war ich noch einmal in Madrid dabei im Jahr 2011.
5: Und du bist 2005 zum ersten Mal da hingegangen. Wie hast du davon gehört? Warum bist du hingegangen? Mit wem bist du hingegangen?
0: Gut, also ich sag mal, damals als der Weltjugendtag in Köln stattfand, da war es eher die Frage, wieso hast du nicht davon gehört? Es war ja immerhin in Deutschland, man wusste, es werden jetzt eine Million Jugendliche nach Deutschland kommen. Und äh, ja, ich war damals 17 Jahre alt, war so ein bisschen in der Pfarreijugend aktiv und habe da dann natürlich solche Sachen mitbekommen. Wir hatten Ordensschwestern bei uns in der Pfarrei gehabt, die dann äh, sich auch darum gekümmert haben, dass wir Jugendliche mitfahren, haben uns dann da angemeldet. Ja, und ich habe mir gedacht, gut, eine Million Jugendliche, wieso nicht? Also ich habe damals jetzt nicht unbedingt so die Interesse gehabt, jetzt äh, Papst oder Kirche oder Gott. Das war jetzt eher, sage ich mal, ja, auf der Wunschliste, was ich beim Weltjugendtag haben möchte, weiter hinten, mhm. ja. Aber gut, ich habe mir gedacht, eine Million Jugendliche aus der ganzen Welt und äh, groß herausgekommen bin ich bis zu meinem 17. Lebensjahr auch noch nicht. dachte mir, bis nach Köln mal hochzukommen, das klingt ja interessant, wieso nicht? Also habe ich mich dann auch mit angemeldet.
5: Und wie war das dann, als du dort ankamst? Was war das für ein Erlebnis?
0: Also, zuerst einmal war das für mich so, ich habe ja, wie gesagt, mir gedacht, eine Million Jugendliche, das klingt interessant, aber ich konnte mir eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen, dass diese eine Million Jugendliche auch wirklich etwas mit Gott zu tun haben möchten, ja. Und gut, ich und meine Freunde, wir kamen da an und wir haben uns eigentlich auch mal erstmal anders umgeschaut, haben geschaut, welche Basis da in Köln gibt und so weiter, ja. Aber was mich da nicht so richtig losgelassen hat, ist, dass es wirklich diese Jugendlichen da gab in dieser großen Masse, die dann äh, zum Beispiel auch fromme Sprechchöre gesungen haben, ja, mhm. oder denen es auch wirklich ein Anliegen war, Dinge von Gott zu erfahren, ja, also meine Einstellung war eigentlich bis zu dem Weltjugendtag mehr oder weniger gewesen, ja, die Kirche wird immer älter, das war meine Erfahrung in Deutschland oder in der Pfarrei jetzt auch, wo ich groß geworden bin, und äh, ja, ich habe mir auch oft gedacht, früher oder später wird er sich mit der Kirche erledigt haben. ja. Und dann stand ich jetzt plötzlich da in Köln, eine Million Jugendliche um mich, die tatsächlich Gott erfahren möchten und äh, die jetzt äh, auch dem Papst zu jubeln zum Beispiel. ja. Also das waren dann Dinge, die so plötzlich so einen Knacks in mein Weltbild reingebracht haben, wo ich danach gedacht hatte, boah, hätte ich nicht gedacht.
5: So, hier geht es jetzt weiter beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und Nikolaus wird uns jetzt von der Eröffnungsmesse erzählen, die er erlebt hat beim Weltjugendtag in Köln 2005.
0: Genau, wie schon gesagt, es war mein erster Weltjugendtag damals in Köln im Jahr 2005. Ich war 17 Jahre alt und dann kamen wir zu dieser Eröffnungsmesse und diese hat damals Kardinal Meissner, er war damals ja der Bischof in Köln, er hat diese Messe gefeiert und hat auch gepredigt und hat dann äh, so ganz konkret auch zu den Jugendlichen gesprochen. Also ich habe das äh, bis dahin eigentlich kaum so erlebt, dass äh, ein Bischof so konkret zu den Jugendlichen sprechen kann. Er hat dann äh, gesagt, ja, dass wir in der Jugendphase, in der Phase, in der wir Jugendliche sind, ähm, äh, uns entscheiden müssen. Ja, wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und er hat das Ganze dann mit einer Fahrschule verglichen und hatte gesagt, ja, wenn du in der Fahrschule neben dem Fahrlehrer sitzt, dann kannst du die noch die Fehler machen. Ja, wenn du über Rot fährst, kriegst nicht du die Strafe, sondern letztendlich der Fahrlehrer schuld dran, weil er ja nebendran sitzt und die Verantwortung trägt. Und dann hat er dazu gesagt, ja, diese Phase war die Kindheit in eurem Leben, wo eure Eltern euch noch an die Hand genommen haben, aber jetzt hat die Phase der Jugend begonnen und ihr müsst selbst Entscheidungen treffen. Ja, mir war dann eigentlich klar, tatsächlich, so ist das, ja. Und für mich war dann so diese Frage da, wo willst du überhaupt hin mit deinem Leben, ja? Und welche Rolle spielt Gott in deinem Leben bei der ganzen Sache? Ja, das war so, sage ich mal, diese konkrete Erfahrung. Was ich auch sagen kann jetzt so nochmal zu den Jugendlichen, die ich da erlebt habe. Das war da in der Arena auf besondere Weise, also sehr stark dieses Erlebnis, klar es war, eine Stimmung wie bei einem Fußballspiel, sage ich mal. Also es ging immer wieder Lola-Wählen durch und durch. Also die totale Begeisterung, was ich auch so nicht gekannt habe, dass Jugendliche begeistert sein können für den Glauben. Und an einer Stelle hat man dann nochmal ganz besonders gemerkt, dass den Jugendlichen wirklich um den Glauben geht. Weil man hatte gemerkt, jedes Mal, wenn Kardinal Meißner ans Mikrofon getreten ist, ja, da war das so gewesen, dass die Jugendlichen leise wurden. Also sie haben einfach gesehen, dass jetzt ein Bischof, also mit Mytra, mit im Bischofsstab, ja, und wussten dann, ein Mann der Kirche, und da sind sie still geworden. Und dann hat man das Gegenbeispiel er erlebt, weil nachher kam dann Horst Köhler, er war damals ja der Bundespräsident, ja, und wollte auch so ein paar Grußworte an die Jugendlichen sprechen, und äh, sobald Horst Köhler, also wie ein Bundespräsident halt eben in seinem Anzug ans Mikro trat, hatten die Jugendlichen plötzlich kein Interesse mehr. Also, da ging dann wieder die Laola-Wellen durch, keiner hat zugehört, es ging hin und her. Und Kardinal Meissner sah sich dann gezwungen, da zu handeln, ist wieder ans Mikrofon gegangen, ja, und wollte den Jugendlichen nur sagen, sie sollen bitte leise sein. Und für die zwei Sätze, die Kardinal Meissner gesprochen hatte, waren die Jugendlichen plötzlich wieder still. Also, es war wieder die totale Stille da im Stadion. Und ich habe gemerkt, ja, diese Jugendlichen interessiert tatsächlich, was dieser Mann der Kirche zu sagen hat. ja Also es gibt Jugendliche, die zuhören möchten, was ein Bischof ihnen sagen möchte. Allein deswegen, weil er Bischof ist. Und da dachte ich schon, ja, Wahnsinn, also, dass es das gibt. Das hat wirklich so mein Weltbild richtig äh, ins Wackeln gebracht und habe gemerkt, bei der Kirche und bei Gott gibt es mehr zu holen, als ich bisher gedacht habe. Genau.
5: Ja, Wahnsinn. Also eigentlich ein einschneidendes Lebensereignis war das für dich damals?
0: Ja, kann man so sagen, ja. Also war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt für mich, ja.
5: Ja, wir reden jetzt so viel darüber, wie toll das ist, beim Weltjugendtag zu sein und ähm, die Erlebnisse, die man dort haben kann und die Freude, die dort ist. Jetzt ist es ja schon ein bisschen spät, zum Weltjugendtag hinzufahren. Wir übertragen hier ja alles bei Radio Horeb. Niklaus, was bringt es den Leuten einzuschalten? Was bekommen die mit?
0: Ja, also ich persönlich kann das sehr stark empfehlen. Ich verfolge immer sehr viel, was Papst Franziskus sagt, vor allem auch dann, wenn er zu Jugendlichen spricht. Ich mag seine Worte sehr, sie sind sehr konkret und ich habe das auch schon von vielen anderen Jugendlichen gehört, dass sie sich von diesen Worten von ihm ansprechen lassen. Ja? Oder was ich auch oft erlebt habe, wenn ich Jugendlichen erzähle, was der Papst sagt, die ihn jetzt nicht unbedingt anhören, die können manchmal gar nicht glauben, dass der Papst so etwas sagt und sind eigentlich total gefesselt von diesen Worten, die Papst Franziskus immer wieder sagt. Von dem her, also wenn du auf dem Weg zu Gott näher kommen möchtest, dann kann ich auf jeden Fall die Katechesen und Predigten von Papst Franziskus dir sehr empfehlen.
5: Ja, auch wenn sich das Wort Katechese vielleicht langweilig anhört, können wir euch eigentlich versprechen, dass es mit Papst Franziskus auf keinen Fall langweilig wird.
0: 100 Prozent. <lacht>
5: ja, ich wollte dich eigentlich noch fragen, genau was dieser Papst denn den Jugendlichen zu sagen hat. Das hast du jetzt schon ein bisschen getan. Aber er sagt ja sehr viel. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen oder seine Grundbotschaft an die Jugendlichen? So als kleinen Köder schon mal.
0: Gut, ich sag mal, ich bin jetzt kein Papst Franziskus-Experte natürlich. Aber wenn du schon diese Frage so stellst, etwas, was mir immer auffällt, ist, dass er die Jugendlichen dazu aufruft, Hoffnung zu haben. Und äh, ja, irgendwo sagt er auch, dass die Hoffnung... Die Tugend ist, die für einen Jugendlichen total wichtig ist, weil die Hoffnung ist auf die Zukunft gerichtet. Und jeder Jugendliche schaut ja in die Zukunft, oder? Also, ja. gut, ich sag mal, ich bin jetzt schon 31 Jahre alt. Ich darf eigentlich gar nicht mehr sagen, dass ich jugendlich bin. Aber bei mir ist noch nicht so lange her. Und klar schaut man in die Zukunft. Also, man überlegt sich, wo geht mein Leben hin? Welchen Beruf werde ich ergreifen? Ja, wo werde ich sein? Mit welcher Person werde ich zusammenleben? Das sind alles Fragen, die sich ein Jugendlicher stellt. Es geht immer um die Zukunft. Wo komme ich hin? Wo komme ich hin? Während dann im Alter natürlich man eher zurückschaut. Ja? Aber für einen Jugendlichen ist es wichtig, immer nach vorne zu schauen. Und da ist, die da ist diese Tugend der Hoffnung ganz wichtig. Ja? Und da ruft Papst Franziskus immer wieder dazu auf, habt Hoffnung. Also das ist etwas, was ich immer sehr stark durchhöre, wenn ich seine Anreden an die Jugendlichen höre.
5: Und wenn ich noch ergänzen darf, Ermutigung ist auch ganz, ganz viel dabei und die bekommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Wann können ihr denn einschalten, unsere Zuschauer, um was mitzubekommen vom Weltjugendtag?
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall einen Programmpunkt da haben, der wird jedes Mal fest sein. Das ist immer um 21.30 Uhr, da werdet ihr einen Tagesrückblick kriegen von unseren Kollegen, die in Panama sein werden, jeden Tag um 21.30 Uhr. Der erste, entweder am Donnerstag oder Freitag, das ist noch nicht ganz sicher, der wird da stattfinden, um 21.30 Uhr, wenn ihr da einschaltet. Und sonst einfach zwischendurch einschalten. Wir werden sehr viel Ju Weltjugendtag im Programm haben. Und wenn du dann eher gezielt einschalten möchtest, dann kannst du auf unsere Homepage gehen, www.horib.org. Da findest du dann das Programm. Du wirst wissen, welche Dinge wir live übertragen werden. Und falls du dann keine Möglichkeit hast, zu dieser Uhrzeit einzuschalten, dann natürlich der heiße Tipp, geh auf unsere Homepage www.hore.org und da kannst du dann im Podcast alles nachhören, was Papst Franziskus gesagt hat oder auch andere Leute, die da beim Weltjugendtag sprechen werden. Einfach im Podcast jederzeit noch einmal nachhören.
5: Super, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Willst du vielleicht noch ein kurzes Fazit uns geben? Drei Punkte warum die Jugendlichen einschalten sollten und was den Jugendtag so besonders macht.
0: Ja, sei einfach dabei, sei dabei. Wenn du es nicht ausprobiert hast, dann kannst du auch nicht mitsprechen. Von dem her, schalte ein.
5: Vielen Dank. Wir hören jetzt das Lied Oceans von Hillsong United hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. So, hier geht es jetzt weiter beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und als nächstes stellen wir euch einen Film vor, der diesen Donnerstag in die Kinos kommt. Capernaum, Stadt der Hoffnung heißt der Film. Nadja Neubauer wird euch den vorstellen und euch erzählen, worum es geht. hallo,
6: hier ist wieder Nadja mit einem neuen Kinofilm für euch. Es gibt immer wieder spannende Filme, die zum Nachdenken anregen. Letztes Mal habe ich euch den Film »Die Erscheinung« vorgestellt. Heute geht es um den libanesischen Film »Kapernaum – Stadt der Hoffnung«. Er läuft demnächst in den Kinos an. Wer bibelfest ist, der weiß, Kapernaum oder Cafarnaum ist die Stadt der Heiden. In diese Stadt geht Jesus, um dort zu lehren. Im Matthäusevangelium steht, »Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen.« Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Jesus schenkt den Menschen in Kafarnaum Hoffnung. Die Regisseurin des Films, Nadine Labaki, sagt über den Titel und die Entstehung des Films in der französischen Literatur hat man begonnen, den Namen zu verwenden, wenn man totales Chaos ausdrücken wollte. Im Wörterbuch wird Kapernaum als Ort beschrieben, an dem es drunter und drüber geht, als Symbol für das Chaos. Ich denke, ich bin nicht die Einzige, die wütend wird, wenn sie sieht, was da um uns herum geschieht, all die Kinder, die auf der Straße leben. Da hatte ich auf einmal das Gefühl, ich muss etwas tun. Ich bin nicht die Einzige, die frustriert ist, aber auch ich bin verantwortlich für die Situation. Ich weiß, auch ich trage einen Teil der Verantwortung. Und deshalb wollte ich etwas tun. And I just wanted to do something about it. Die biblische Stadt Kapernaum steht hier titelgebend für die Hauptstadt im Libanon, Beirut. Es könnte aber jede Stadt wie Beirut sein, in der Kinder arbeiten müssen, in Slums aufwachsen oder auf der Straße leben. Die Hauptperson im Film ist Zain, ein zwölfjähriger Junge ohne Papiere. Er weiß nicht, wie alt er ist, schätzungsweise zwölf. Ich habe mal so drüber nachgedacht, was bedeutet mir eigentlich mein Geburtstag? Der Tag, an dem ich das Licht erblickt habe, der Tag, an dem mir das Leben geschenkt wurde. Was bedeutet mir dieser Tag? Er ist mir wichtig. Vor allem nutze ich diesen Tag, um Gott und meinen Eltern dafür zu danken, dass es mich gibt. Zayn hat nie erfahren, was es heißt, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Er hat keine Perspektive im Leben. Mit zwölf Jahren setzt er bereits seine erste Haftstrafe ab. Der Film kapernaum statt der Hoffnung« beginnt mit einem Prozess. Allerdings ist es nicht Zayn, der auf der Anklagebank sitzt.
3: Weißt du, warum du hier bist? Ja, klar. Und?
6: Ich will meine Eltern verklagen.
3: Warum willst du deine Eltern verklagen?
6: Sie haben mich auf die Welt gebracht. Die Gerichtsverhandlung hat dabei symbolischen Charakter. Regisseurin Nadine Labaki wir haben hunderte von Kindern gesehen. Wir waren an sehr unterschiedlichen Orten, an denen Kinder in den verschiedensten Umständen lebten, im Gefängnis, in Haftanstalten, auch in ihren Familien. Am Ende habe ich ihnen allen dieselbe Frage gestellt. Bist du glücklich, am Leben zu sein? Und meistens war die Antwort, nein, ich bin nicht glücklich, am Leben zu sein. Ich wünschte, ich wäre tot. Diese Kinder sind wütend. Sie fragen, warum bin ich geboren, wenn mich niemand liebt, wenn ich misshandelt werde, vergewaltigt? missbraucht, wenn ich so sehr vernachlässigt werde, dass ich nichts zu essen habe, wenn ich hungrig bin, wenn mir nie jemand ein nettes Wort sagt. Sie haben keine Vorstellung von ihrem Wert, dass ihre Existenz etwas Heiliges ist. Wenn sie sich selbst beschreiben, benutzen sie Worte wie »Ich bin Abfall«, »Ein Stück Dreck«, »Ein Insekt«, »Ein Parasit«, »Ich bin nichts«, weil niemand ihnen je gesagt hat, »Du bist mir wichtig«. Die Anklage gegen die Eltern war für mich der Weg, diese Wut im Film auszudrücken. Quasi im Rückblick erzählt der Film, wie es bis zu dem Punkt kommen konnte, an dem Zane seine Eltern dafür verklagt, dass sie Ihnen diese Welt geboren haben. Der Film Kapernaum Stadt der Hoffnung ist die Geschichte eines libanesischen Jungen, der alleine dasteht, der kämpft gegen die Ungerechtigkeit eines Systems, das es Kindern nicht erlaubt, ein würdiges Leben zu führen. Die Stadt im Film steht für jeden Ort, an dem die Menschen ohne Gott leben. Sie steht für die biblische Stadt Kapernaum, der Jesus Hoffnung gebracht hat. Die Hoffnung auf ein besseres Leben. Im Film wäre das ein Leben, in dem die Gesellschaft Rücksicht nimmt gerade auf die Schwächsten ihrer Mitglieder und für sie sorgt, sie nicht alleine lässt, so wie auch Jesus die Menschen in Kapernaum nicht ihrem Schicksal überlassen hat. Sind wir als Christen nicht gerade dazu eingeladen, die Welt mit Jesu Augen zu sehen, sind wir nicht gerade dazu aufgerufen, für andere da zu sein und ihnen zu zeigen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind? Kapernaum statt der Hoffnung geht für den Libanon als bester fremdsprachiger Film ins Rennen um die Oscars. Soweit von mir bis zum nächsten Film. Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut, eure Nadja.
5: Ja, vielen Dank an Nadja Neubauer dafür, dass sie uns diesen Film vorgestellt hat. Es hört sich wie ein super Kinotipp an. Hier geht es jetzt weiter mit ein bisschen Musik und zwar von Brian Dirksen, Light the Fire Again.
0: Das war Brian Dirksen mit dem Song Light the Fire Again hier beim Abend der Jugend. Auf Radio Horeb habt ihr das Lied gehört. Übrigens, wir sind für euch auch erreichbar über Social Media. Und zwar könnt ihr uns auf Facebook finden, Radio Horeb Young and Faithful. Da könnt ihr unsere Seite besuchen. Da findet ihr auch immer mehr Infos zu diesen Sendungen und auch davor Infos, was beim nächsten Abend der Jugend läuft. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst uns natürlich auch gerne ein Like da. Dann werdet ihr auch immer informiert, was ansteht. Auch über WhatsApp könnt ihr uns ganz einfach erreichen. Die Nummer ist die 0171 57 53 200. Da könnt ihr uns einfach eine WhatsApp schicken an diese Nummer. Gerne auch mit Kritik oder Ideen oder Lob oder sonst was zu den Sendungen. Wir freuen uns über jede Nachricht einfach an die 0171 57 53 200. Oder vielleicht fährst du ja nach Panama. Und möchtest uns auch einmal berichten, wie es da ist. Gerne kannst du auch eine Sprachnachricht schicken von Panama aus mit Grüßen, die wir dann hier beim Abend der Jugend einspielen. Noch einmal die Nummer 0171 57 53 200.